0: Du suchst eine Karriere mit Zukunft als IngenieurInnen im Bau- oder Elektrowesen. Bei der Deutschen Bahn gestaltest du auf riesigen Baustellen die grüne Mobilität von heute und morgen. Und das in einem vielfältigen und positiven Team. Neugierig? Alle Informationen und Jobs bei der Deutschen Bahn findest du unter deutschebahn.com slash ing-karriere. <Musik> Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Prototyp, dem Karriere-Podcast von Ingenieur.de und VDI Nachrichten. Mein Name ist Peter Sieben und heute ist mein Kollege André Weikert mit im Studio. Hallo André. Hi, hallo. Ja, Du bist Wirtschaftsredakteur bei den VDI Nachrichten und kümmerst dich
1: um das Thema Finanzen, richtig? Genau, wir machen die Finanzseite in den VDI Nachrichten. Und ich freue mich, dass ich jetzt auch mal im Karriere-Podcast dabei sein darf. Wunderbar,
0: ja, Geld ist ja auch immer ein karriere -Thema. insofern passt das ganz gut. Heute reden wir nämlich darüber, das heißt, ja, wir reden heute oder wir erzählen quasi Märchen, kann man fast sagen. Nämlich das Märchen von einem der Auszug, um reich zu werden, ohne dafür arbeiten zu müssen. Es geht um das Thema passives Einkommen. Das kocht im Moment sehr hoch, da wird sehr viel darüber geschrieben und äh, gemeint sind Einnahmen, die quasi ganz von alleine kommen, ohne dass man da immer wieder neue Energie reinstecken muss. Ja, Das Internet ist voll von Ratgebervideos dazu und irgendwelchen Artikeln, die ähm, oft immer dieselben Tipps geben und diese Tipps, die gucken wir uns heute mal genauer an, denn klar, man kann passives Einkommen generieren, nur ist das nicht ganz so einfach und
1: zielführend, wie das oft verkauft wird, oder? Ja, das ist also die Folge, wie ich mir meine Karriere sparen kann, nämlich äh, wenn ich äh, so viel äh, passives Einkommen habe, dass ich äh, gar nicht mehr arbeiten muss oder jedenfalls nicht mehr für Geld arbeiten muss. So erzählen sie jedenfalls unsere, du hast von Märchen gesprochen, unsere Märchenerzähler aus dem Internet. Und davon gibt es jede Menge, also unter dem Stichwort passives Einkommen, da finden wir jede Menge Blogs und, äh, und Einträge, äh, auch auf YouTube äh, alle möglichen Videos mit äh, Hunderttausenden äh, Aufrufen. Manchmal läuft das Ganze auch als Rente mit 40, also so viel passives Geld, dass man äh, sich dann aus dem Berufsleben zurückziehen kann. Und ähm, erst kürzlich, also wir sprechen im September 2022, hat die Wirtschaftswoche sogar eine Titelgeschichte darüber gemacht. Zweites Einkommen aufbauen heißt die, also auch mit Tipps, ähm, wie man eben zu Geld kommt ohne ähm, ohne sein erstes sein äh, Berufseinkommen äh, haben zu müssen.
0: Hm. Du hast ein Video
1: rausgefunden bei YouTube irgendwie? Das können wir mal kurz äh, uns anhören. Genau, damit wir mal einen Eindruck davon bekommen, äh, wie diese äh, passives Einkommen die Propheten äh, klingen, dann spielen wir euch mal hier eins
0: ein.
1: Ja, okay, 40.000 Dollar im Monat, macht die Dame, einfach so. Einfach so, ja. Und zum Nachmachen müssen wir nur das Video angucken und na, vielleicht noch zwei, drei Klicks. So hört sich das da an. Die YouTuberin war jetzt äh, aus den USA. Die Frau hinten hat immerhin 300.000 Abonnenten. Also äh, der eine oder andere, glaubt ihr diese Geschichte? Ähm, wir haben uns auch mal in, äh, auf den deutschen Seiten umgeguckt. Und da gibt es zum Beispiel von Forbes äh, Artikel, die, die klingen so ähnlich. Da lese ich mal vor, um die Dinge auf Kurs zu halten, musst du aber nicht zig Stunden pro Woche investieren und du musst auch keinen nervigen Smalltalk halten, heißt es da. Also nicht mal mehr die Kollegen äh, im Büro äh, müssen einem auf die Nerven gehen. So, jetzt gucken wir aber eben äh, einmal dahinter, was hinter diesem äh, märchenhaften Versprechen eben steht. Und da äh, listet dann Forbes auf, ja, es wäre ganz gut, wenn sie Immobilien hätten oder Dividendenerträge. Also eben, äh, wenn sie schon sehr, sehr viel Geld äh, Vermögen hätten, äh, was dann eben dieses passive Einkommen abwirft, also die Mieten abwirft. Oder eben die, die Dividendeneinnahmen. Und dazu kommen dann so ein paar Exoten, äh, investieren in Domainnamen äh, Das klingt so, als ob es äh, Geldanlage-Idee aus den 90ern wäre. Also kauft ihr irgendwie Google.de und guck mal, ob es dir irgendwann jemand für eine Milliarde abkauft äh, oder vergib. Peer-to-Peer-Kredite, also vergib Online-Kredite an Privatpersonen, da gibt es natürlich äh, höhere Zinsen. Aber auch das hat ja seinen Grund. Äh, die Privatperson, die äh, kauft sich davon vielleicht einen äh, neuen Sportwagen und ob das Geld dann wieder zurückkommt, das ist dann eben fraglich. Mhm. Und ein Klassiker sind dann eben noch äh, die Lizenzen, also ähm, Mach doch ein, nimm doch ein Lied auf, mach doch ein Foto, schreib doch einen Text und äh, schreib doch ein Buch, veröffentliche das und dann fließt das Geld jeden Monat, immer wenn abgerufen wird, eben zu dir zurück. Aber auch da ist die, die Rechnung, äh, geht nicht immer auf. Und ja, da ja. hast du mal dich umgeschaut. Ja, das
0: ist ja also ein Klassiker ist VGV, das taucht immer wieder auf in solchen ähm, Ratgebern. VG Wort ist die Verwertungsgesellschaft Wort. Das ist ähm, eine, eine Gesellschaft, an die man, wenn man Texte von irgendwelchen Seiten oder so oder aus Büchern zweitverwerten möchte, muss man eine Gebühr bezahlen und diese Gebühr äh, schüttet VG Wort dann einmal im Jahr an die Autorinnen und Autoren aus. Das heißt, wenn man da gelistet ist, bekommt man für einen Text dann halt tatsächlich ähm, Geld. So. Ähm, ja, wir haben uns das mal angeguckt. Es gibt so ein paar Regeln für Texte im Internet zum Beispiel, die man erfüllen muss, damit man überhaupt Geld dafür bekommt. Das heißt, man braucht einen Text, der mindestens 1800 Zeichen hat. Und der muss innerhalb eines Jahres 1500 Mal aufgerufen werden. Jetzt ist es so, wenn ich jetzt irgendwie einen Blog habe oder eine Webseite über die weiß ich nicht, die schönsten Stickkunstarbeiten oder so, was man vielleicht so nebenher machen kann, wenn es sein Hobby ist oder so, dann wird es relativ schwer, ähm, so viel Aufrufe überhaupt zu generieren. Das heißt, das passiert nicht einfach mal so. Aber selbst wenn man das dann dann hinbekommt, wenn man für jeden Text diese 1.500 Aufrufe generieren kann, müsste man ähm, 400 Texte, haben wir mal ausgerechnet, äh, im, im Jahr schreiben. Denn also pro Text gab es zuletzt ungefähr 40 Euro und wenn man eben diese 400 Texte hätte, dann käme man auf ein Brutto-Einkommen äh, von, von 16.000 Euro. Man muss das natürlich noch versteuern, da geht es ungefähr ein Drittel ab. Das heißt, man hätte dann äh, pro Monat ungefähr 1.000 Euro. Das heißt, das wäre dann tatsächlich sowas wie, wie ein echtes Mini-Einkommen. Nur das ist eben nicht sehr realistisch. Also VG Wort, das kennen wir als Journalisten. Wir machen das sowieso beruflich. Wir schreiben sowieso Texte und ähm, können dann gegebenenfalls nebenher noch äh, dieses Tantiemen einnehmen. Und das ist eben aber auch nie so viel. Ne? Das sind nie diese, diese Summen. Und äh, ja, das heißt VG Wort als echtes, echtes Nebeneinkommen, was was einem irgendwie das Leben sich hat, schwierig.
1: Nee, das ist auch eine, also ich finde das eine ziemlich irre Vorstellung, 400 Texte äh, mal eben so nebenher äh, zu produzieren, das ist ein, also wenn die dann auch noch vernünftig geklickt werden und geteilt werden sollen, dann ist das ein echtes Stück Arbeit äh, und hat mit passivem Einkommen äh, jetzt gar nichts mehr zu tun. Aber wie gesagt, so sind da eben äh, die die Märchen, die es da gibt, äh, analog dann eben zum entwirft auch ein T-Shirt und so weiter. Auch da würde ich gerne noch mal vorlesen, wie das äh, Versprechen klingt, ja. weil wir wollen das, wir machen das jetzt hier so madig, aber wir lassen ja auch die zu zu Wort kommen, die damit äh, hausieren gehen. Auch von Forbes: Du kannst originelle Designs auf print on demand websites wie Spreadshirt oder Shirtinator hochladen. Jedes Mal, wenn jemand ein T-Shirt, ein Kaffeebecher oder ein anderes Produkt mit deinem Design bestellt, kannst du ein passives Einkommen erzielen. Das Beste daran ist, dass du dich nicht um den Druck zu kümmern brauchst. Auch die Lagerung und der Versand entfallen. Das erspart dir einen großen Teil der Frustration, die mit dem Verkauf verbunden ist. Okay. Also wir hören schon, äh, mit Arbeit darf es auf gar keinen Fall was zu tun haben. Das ist nur mit Frust und äh, Smalltalk verbunden. Ja. Also ähm.
0: Erfindergeist braucht wirksamen Schutz. Wir brauchen Sie. Sie haben ein technisches oder naturwissenschaftliches Studium? Fördern Sie die Spitzentechnologie von morgen? Als Patentprüferin oder Patentprüfer beim Deutschen Patent- und Markenamt. dpma.de karriere. Deutsches Patent- und Markenamt. Beruf und Familie mit Sicherheit. Ja, zumal also diese Websites, die wollen ja auch irgendwie Geld verdienen. Ne? Das heißt, die wollen ja einen Anteil wahrscheinlich
1: vom Verkaufserlös haben genau da kommen wir dann noch zu einem zu einem anderen Problem, dass äh, diese Websites, die diese Idee verbreiten, sich nicht unbedingt damit äh, zufrieden geben, nur äh, Klicks zu erhaschen, sondern es gibt da auch richtig unseriöse Anbieter. Das hat die Verbraucherzentrale in Hessen sich mal angeschaut und die haben da 50 einschlägige Anbieter äh, sich angeguckt und Anbieter
0: haben, von solchen Verbrauchertipps.
1: Genau, Anbieter hm. von solchen Tipps zum passiven Einkommen. Okay. Und dann haben sie herausgefunden, die Hälfte von denen hat kein Impressum. Die zwei Drittel der Domains stammen aus dem Ausland. Da gab es Postfachadressen in Panama, teilweise von mehreren von diesen Seiten. Also die sind schon auf den ersten Blick nicht seriös. Desto mehr sie es in ihre Artikel reinschreiben, weil die oft so überschrieben sind. Eben seriöse Zuverdienstmöglichkeiten und so weiter. Und ähm, dann ging es eben weiter für die ähm, äh, Betroffenen, äh, die auf ihre äh, Werbung da reingefallen sind. Die mussten dann oder konnten sich dann zu einem Seminar anmelden, für das dann eben in Anführungszeichen ein Unkostenbeitrag erhoben wurde. Oder sie mussten Mitglied werden, um äh, weiter davon von diesen bahnbrechenden Ideen zu äh, profitieren, die wir ja eben schon vorgetragen haben. Mhm. Und am Ende äh, ist es dann eben auch üblich, dass diejenigen, die da einmal Mitglied sind, andere Mitglieder werben müssen, äh, um honoriert zu werden und äh, um da selber Geld zu verdienen. Und das ist dann eben ein ganz klassisches Schneeballsystem, ja. was dann eben früher oder später eben äh, schief geht und was auch illegal ist, schlichtweg. Okay.
0: Das heißt, man, sich solche Videos mal anzuschauen, wo jemand solche Tipps gibt, warum nicht? Manche, manche von diesen Tipps können ja auch funktionieren, um so ein bisschen Geld nebenher zu generieren. Aber sobald man irgendwie Mitglied werden soll oder Geld zahlen muss, Daten angeben soll oder so, dann lieber die Finger davon lassen. Ja. Genau,
1: wir wollen nicht dagegen reden, dass, dass man Online-Geschäftsmodelle entwickeln kann oder dass man was dazu verdienen kann. Aber ähm, das, was unter dem passiven Einkommen oder unter Rente mit 35 oder so eben äh, in der Regel verkauft wird, das sind eben völlig überzogene Versprechen, die eben suggerieren, dass man davon, davon leben könnte. Und das ist eben nicht der Fall.
0: Okay, das heißt, es ist vielleicht auch eher was für Menschen, die sowieso schon ein Produkt haben und das gewissermaßen zweitverwerten können, um noch so ein bisschen, bisschen was äh, an, an, an Geld zu heben, wenn ich sowieso schon einen Text geschrieben habe, ein Buch geschrieben habe für einen Kunden Fotos gemacht habe, kann ich die Fotos vielleicht an eine Stockagentur verkaufen und da noch mal 100 Euro im Jahr rausrollen so ungefähr.
1: Ja, sowas unbedingt. Also da äh, hindert einen keiner dran und äh, so wie du es jetzt eben überschlagen hast, diese 100 Euro im Jahr oder die vielleicht 10 Euro im Monat, die man dann mit dem äh, mit diesem Nebenerwerb dann verdient oder mit dem mit dem Zuverdienst macht, äh, die die finanzieren dann eben den Latte Macchiato oder den Cappuccino, aber mehr bringt die Kaffeetasse dann eben meistens auch nicht ein, die Bedruckte. Okay. Wir haben aber mal gerechnet, wie viel Kapital es denn bräuchte, wenn man davon leben wollte. Das ist ja auch eine, eine Variante, die, die, die diese passives Einkommen-Gurus eben immer vorschlagen. Also, dass man von seinen Zinserträgen leben kann oder von seinen Mieteinnahmen. Und da fangen wir mal an. Wie viel äh, wie viel hätten Sie denn gern? Ich nehme mal an, ich möchte jetzt 2.000 Euro einfach nochmal im Monat äh, haben. Genau, also sagen wir mal, wir wollen 2.000 netto im Monat haben. Äh, dir, Peter, dann hätten wir da einen Kapitalbedarf von 24.000 Euro im Jahr. So, wie kommen wir denn äh, dahin? Dann rechnen wir mal, äh, haben wir mal gute Laune und gehen mal davon aus, dass du... Äh, 4% Zinsen bekommst. Davon zahlst du noch eine Zinsabschlagsteuer, dass du dann äh, netto 3% Zinsen äh, hast, weil die Zinsabschlagsteuer äh, 1% auffrisst. Und dann äh, kommen wir bei 800.000 Euro raus, die du erstmal auf dem Konto liegen haben müsstest. Und dann könntest du diese 2.000 Euro äh, passives Einkommen äh, eben damit rechnen und äh, dann äh, wäre das eine Möglichkeit, davon vielleicht zu leben.
0: Okay, das heißt, ich muss schon ein bisschen reich sein, um äh, reich zu sein.
1: Also ich glaube, ohne dass wir jetzt in den Armuts- und Reichtumsreport reingucken, ja. äh, die 800.000 Euro, die äh, die hat nicht jeder. Und äh, deswegen müssen die meisten sich weiter auf ihr erstes Einkommen verlassen und nicht auf das zweite. Ja,
0: okay. 800.000 Euro ist natürlich eine sehr hohe Hausnummer, hat, wie du gerade schon gesagt hast, nicht jeder. Nehmen wir mal an, ich habe mir jetzt so ein ganz kleines Vermögen so zusammengespart und habe 50.000 Euro oder so rumliegen, ja, was auch schon eine Menge äh, Geld ist. Aber wie kann ich das denn so... Ähm Anlegen, dass, dass mir das ein bisschen was bringt, dass das nicht äh, verschwindet. Hast du da Tipps? Was, was sagen so die Experten?
1: Also die gängigen, das ist ehrlich gesagt auch was die äh, bei dem passiven Einkommen dann äh, eben einem auch anraten, das eben in sichere Geldanlagen äh, zu platzieren, die eben fließende oder regelmäßig fließende Erträge haben. Und da äh, muss äh, vielleicht eine Lebensversicherung gar nicht das allerschlechteste Produkt sein. Das war jetzt äh, in der Niedrigzinsphase äh, keine so gute Idee, weil die Garantiezinsen da sehr, sehr niedrig waren. Zuletzt dann unter einem Prozent lagen. Mhm. Aber da gab es auch schon Zeiten, wo man äh, einen Garantiezins von vier Prozent bekommen hat. Das ist zwar, das liegt zwar schon äh, eine Dekade oder zwei Dekaden zurück. Ja. Aber in die Richtung könnte es ja wieder entwickeln. Und ähm, äh, auch mit äh, mit Anleihen äh, kann man in der Richtung, in, mit der wir jetzt kalkuliert haben, also mit diesen 4% mit einer Unternehmensanleihe oder mit einer ähm, Bundesanleihe, also mit einer Bundesanleihe noch nicht, die liegen noch ein Stück drunter, aber mit einer äh, Staat, Staatsanleihe äh, kann man in die Richtung äh, schon kommen. Was man jetzt mit den 50.000 Euro macht, ähm, da äh, das Grundsätzlich, was die Vermögensberater einem raten, ist ja ein großer Teil, möglichst eben breit zu streuen mhm. immer. Der Klassiker ist da der MSCI World, also so ein ganz breit gestreuter, über 1300 Unternehmen breit gestreuter Index. Der wird auch nicht gemanagt und deswegen sind da die Gebühren auch sehr niedrig und da kann man schnell rein und wieder raus. Äh, nur nicht morgen und nicht übermorgen, wenn äh, die, die Aktienmärkte da eben nicht mitspielen. Also ein bisschen Flexibilität braucht man da eben.
0: Okay, nun will so ein Vermögensberater oder einer von der Bank oder so, der will ja auch ein bisschen was daran verdienen. Die, die arbeiten häufig auf Provisionsbasis. Ähm, wie muss ich das denn bewerten? Muss ich mich dann muss ich schon Experte sein, wenn ich zur Bank, zum Banktermin gehe? Oder wie, wie gehe ich mit solchen Tipps dann um?
1: Ja, Experte muss man vielleicht nicht sein. Aber wenn man so ein paar einfache... Ähm, ein paar einfache Regeln ähm, berücksichtigt, dann kommt man da schon viel besser weg bei dem Gespräch mit dem Bankberater. Der erste ist schon, wenn man das im Hinterkopf hat, äh, was du jetzt gesagt hast, also der ähm, der heißt zwar Berater, aber der ist auch ein Verkäufer und der will mir in aller Regel ein Fondprodukt verkaufen, also was von dem von dem Bankhaus oder von der Volks und Volksbank oder Sparkasse eben äh, verwaltet wird und da sind relativ hohe Gebühren, dann fällig, der wird mir eher selten den MSCI World empfehlen, weil ähm, für den äh, da ist keine Leistung dahinter, das ist einfach nur der Index und ähm nachdem werden die Aktien da äh, angemischt und dann sind die Gebühren viel viel niedriger. Also der Bank oder im Bankberatergespräch sollte man sich schon gute Argumente vortragen lassen, warum es besser ist, diese Gebühren zu zahlen und Ausgabeaufschläge und jährliche Gebühren zu zahlen. Und das könnte zum Beispiel sein, dass dieser dieses Fondprodukt, was er einem anbietet, eben in der Vergangenheit gut gelaufen ist. Da kann man einfach mal in die Historie gucken, welche Erfahrungen es mit diesem Fond schon gibt. Und das ein bisschen dann vergleichen mit den passiven Angeboten, also mit denen, die eben nicht gemanagt werden und die eben deutlich günstiger sind. Okay.
0: Okay, ihr ja, halt mal fest, passives Einkommen ist selbstverständlich möglich, ist im Moment ein Riesenthema, taucht überall immer auf, in irgendwelchen Ratgebern und so weiter. Nur es ist halt nie so, wie es häufig versprochen wird, dass man damit ein echtes zweites äh, Jahreseinkommen generieren kann oder so oder noch ein drittes und ein viertes oder so, sondern es ist eben so ein bisschen Geld, was man in so einem Grundrauschen, was man nebenher haben kann, wenn man da Lust zu hat, wenn man da Bock drauf hat und vielleicht sowieso schon ein Produkt geschaffen hat, was man dann auch nochmal zweit verwerten möchte. Äh, mehr ist nicht drin, wenn man. Wenn man äh, passives Einkommen generieren will, das sich wirklich lohnt, braucht man sowieso schon ein bisschen Grundkapital. Das heißt, man braucht einfach schon mal Geld, das man irgendwie anlegen kann. Und äh, sprich, leider ohne Arbeit und Energie, die man investiert, geht es nicht.
1: So würde ich das sehen. Und wenn jemand doch äh, eine andere Lösung findet, kann er sich <lacht> gerne bei mir melden. Die äh, Telefonnummer und E-Mail-Adresse sind ja hinterlegt.
0: Ja, ja wunderbar.
1: <lacht> einfach in der Redaktion anrufen. Dann haben wir kann sehr gerne zu. Kann aber sein, dass dann keine Zeitung mehr kommt. <lacht>
0: Ja, apropos Zeitung, äh, jetzt muss man ja doch eben noch ein bisschen weiterarbeiten. Wir müssen ja Geld verdienen auf, auf klassischen Wege, André, und damit äh, sind wir schon durch mit dem Podcast. Ähm, ja, ich hoffe, es hat äh, den einen oder anderen oder die eine oder andere Zuhörerin, Zuhörer ein äh, bisschen bisschen weitergebracht, wenn es ums Geld verdienen geht. Und äh, ja, ohne, ganz ohne Karriere geht Geld verdienen halt auch nicht so richtig.
1: Danke, dass ich hier sein durfte. Ciao. ciao. ciao.
0: Das Ende dieses Podcasts könnte der Start deines neuen Traumjobs sein. Finde deinen nächsten Karriereschritt in einem von über 700 Jobs im Ingenieurwesen bei der Deutschen Bahn. Erfahre mehr unter deutschebahn.com/slash ing-karriere.